0: TV Paraguaçu, a TV onde você se vê.
1: Boa noite. Boa noite.
2: CPI da pandemia aprova relatório e pede indiciamento de 80 pessoas. O
1: projeto torna obrigatório testes em massa para Covid.
2: Encontro de motociclistas em Lutécia vai arrecadar alimentos para a Santa Casa de Paraguaçu.
1: Empresas que reduziram peso de embalagens de produtos terão que comprovar informação adequada ao consumidor.
2: Homem de 35 anos é autuado em flagrante por tráfico ao fazer delivery de drogas em Paraguaçu.
1: Diretor executivo da FEMA passa a integrar o Conselho Estadual de Educação.
2: Hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021.
1: Começa agora mais uma edição do TV Paraguaçu Notícias.
2: Será realizado nos dias 6 e 7 de novembro em Lutécia o quinto encontro de motociclistas e triciclistas com o objetivo de arrecadar alimentos para a Santa Casa de Paraguaçu Paulista. O evento é promovido pela Prefeitura de Lutécia em parceria com a Câmara de Vereadores e deverá contar com diversas atrações como missa, praça de alimentação e shows musicais.
1: O encontro será na Praça Central Arlindo Eiras e os participantes poderão contar com quadra coberta com chuveiro quente. Também haverá uma loja de roupas e acessórios para moto no local. A abertura oficial do encontro de motociclistas e triciclistas de Lutécia será no sábado, dia 6, a partir do meio-dia. No domingo, dia 7, às 10 horas da manhã, acontece a Missa dos Motociclistas.
2: A animação ficará por conta das atrações musicais Banda Barão do Tom, Vovódica, Banda Cortiço e o cantor Cris Portes. A entrada é um quilo de alimento não perecível, de preferência arroz, óleo ou leite, que são os de maior necessidade na instituição.
1: E depois de um dia todo de debates, os senadores aprovaram nesta terça-feira o relatório final da CPI da pandemia, elaborado pelo senador Renan Calheiros, por sete votos a quatro. Um dos principais pontos do documento, de 1.299 páginas, sugere o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, por nove crimes que vão desde delitos comuns, previstos no Código Penal, a crimes de responsabilidade, conforme a lei do impeachment.
3: O relatório apresentado na semana passada pelo senador Renan Calheiros pedia o indiciamento de duas empresas e 66 pessoas, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro. O número de empresas não mudou, mas foram acrescentados 12 nomes à lista de pedidos de indiciamento. 10 são servidores e ex-servidores do Ministério da Saúde, como a servidora Regina Célia Oliveira, fiscal de contrato do Ministério e pessoal pessoas ligadas a tentativas de intermediar venda de vacinas ao ministério, como o coronel Elcio Bruno de Almeida e o reverendo Hamilton Gomes de Paula. O relator também incluiu no relatório o pedido de indiciamento do governador Wilson Lima do Amazonas e do ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, como queria o senador Eduardo Braga.
0: Essa questão do Amazonas, o Brasil inteiro testemunhou os fatos horrendos, horrorosos que aconteceram no nosso Estado. Pessoas morrendo à porta dos hospitais por falta de oxigênio, morrendo dentro dos hospitais com falta de oxigênio. E durante todo o trabalho desta CPI ficou fartamente comprovado isso.
3: No total, 80 pedidos de responsabilização por supostos crimes cometidos durante a pandemia. Renan Calheiros citou um por um todos os nomes.
0: Primeiro indiciado, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro. Segundo, Eduardo Pazuello. Marcelo Antônio Queiroga Lopes, ministro da Saúde.
3: A lista de crimes supostamente cometidos pelo presidente Bolsonaro não mudou. O relator cita nove crimes, entre eles, epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas e crime de responsabilidade.
2: E veja a seguir, homem de 35 anos é autuado em flagrante por tráfico ao fazer delivery de drogas em Paraguaçu. O
1: projeto torna obrigatório testes em massa para Covid-19.
0: Maria Ângela.
1: Confira agora como fica a previsão do tempo para amanhã em Paraguaçu Paulista e região.
2: A previsão do tempo para esta quinta-feira em Paraguaçu Paulista e região é de sol e aumento de nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Segundo a Agência Climatempo, a temperatura na cidade de Paraguaçu fica entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus. Na cidade de Assis fica entre 19 e 28 graus e na cidade de Rancharia fica entre 18 e 26 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 45 e 91%. Um homem de 35 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas na noite de ontem em Paraguaçu Paulista. Por volta das 10h30 da noite, ao averiguar uma denúncia de que havia um delivery de drogas com uma moto, os policiais militares visualizaram o suspeito com uma sacola plástica nas mãos, no momento em que o mesmo jogou a sacola no chão e tentou fugir.
1: Os PMs constataram que na sacola havia meio tijolo de maconha. Realizaram a abordagem do indivíduo e encontraram onde estava escondida grande quantidade de maconha, cocaína e uma grande pe pedra de crack que seria fracionada para produzir pedras menores.
2: Com ele foram encontrados também a quantia de R$ 297,00 em dinheiro e um aparelho celular. Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao plantão policial e autuado em flagrante por tráfico de drogas.
1: E a vacinação contra a Covid-19 avança no Brasil. Os casos caem e a vida está voltando ao normal. O problema é que muita gente nas ruas pode fazer a contaminação voltar a crescer. Isolar rapidamente os doentes para bloquear um novo avanço do coronavírus é o objetivo de um projeto em análise na Câmara. A proposta torna obrigatória a testagem em massa de pacientes com sintomas de covid-19. O texto foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família e agora aguarda análise na de finanças e tributação.
5: Os números mostram a queda nas mortes por coronavírus no Brasil nos últimos meses e o aumento diário na quantidade de pessoas vacinadas. Apesar disso, a volta de várias atividades econômicas e até sociais, como casamentos, pode favorecer aumento de novos casos. A testagem em massa de quem apresentar sintomas pode fazer a diferença neste momento por permitir a identificação rápida de doentes tirá-los de circulação e monitorar pessoas que tiveram contato com o paciente. A Câmara analisa um projeto que torna obrigatória a testagem em massa de pacientes que apresentarem sintomas de Covid-19, principalmente os grupos de maior risco, além dos profissionais de saúde. A Organização Mundial de Saúde, em informe de 25 de junho de 2021, ainda mantém a recomendação para a testagem de casos suspeitos, considerando a crítica considerando-a crítica para a prevenção e controle da doença, ressaltando ainda que ela deve estar inserida em uma política de saúde pública que garanta o cuidado adequado às pessoas doentes, o rastreamento dos contatos para interromper as cadeias de transmissão, haver os objetos, objetivos claros e se adaptar às mudanças na situação epidemiológica. Desta forma, entendo que há ainda necessidade de manter a política de testagem, pois os níveis de transmissão ainda estão elevados em uma população com cobertura vacinal contra o Covid-19 ainda insuficiente. O projeto foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família. Agora aguarda análise na né, de finanças e tributação.
2: E veja a seguir, empresas que reduziram peso de embalagens de produtos terão que comprovar informação adequada ao consumidor.
1: O diretor executivo da FEMA passa a integrar o Conselho Estadual de Educação.
0: 31, no centro de Paraguaçu Paulista.
2: Como reconhecimento por sua atuação e experiência, Eduardo Vela, diretor executivo da Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA) e presidente da Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior do Estado de São Paulo, foi indicado para integrar o Conselho Estadual de Educação no mandato que terá início em 18 de dezembro, com duração de três anos.
1: Criada em 1963, o Conselho faz parte da Constituição do Estado de São Paulo e é responsável por estabelecer as diretrizes a serem seguidas por todas as instituições de ensino paulistas da educação infantil a profissionalizante, sejam elas municipais, estaduais ou privadas, e orientar as instituições de ensino superior do Estado, além de credenciar novos cursos.
6: Meu nome é Eduardo Vela, sou diretor executivo da FEMA, e presidente da IMS, que é a Associação das Instituições Municipais de Ensino eh, do Estado de São Paulo. Bom, eu recebo a notícia com muita alegria, mas principalmente eh, com orgulho né, e o sentimento eh, de gratidão ah, pelo reconhecimento, porque é um reconhecimento de um trabalho, um reconhecimento eh, de construção aí, de uma história eh, na educação. Então, quero aqui já aproveitar eh, gratidão e né, ao prefeito José Fernandes que... É, confiou na, é, na nossa capacidade, em especial também ao Arildo Almeida, presidente da Fema, é, que acreditou e deu oportunidade para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho à frente da Fema. E a toda a comunidade Fema. Né? Eu tenho aqui a experiência de estar à frente da instituição e a gente não consegue ou não se constrói nada sozinho. Né? Então aqui os meus agradecimentos a todos os professores, funcionários, colaboradores da Fema e o um agradecimento especial aos meus alunos, que antes de diretor, de presidente ou de qualquer é, outra função ou cargo, eu sou professor. Né? E o ser professor, é, esse contato, esse dia a dia, o estar com os alunos é que me motiva a cada vez fazer mais e lutar e trabalhar pela educação. Então aqui o meu agradecimento especial também aos alunos, a, aos ex-alunos, a todos aqueles que desde 1999, de alguma forma, estiveram comigo numa sala de aula.
2: Novas regras nas embalagens de alguns produtos. Toda mudança feita por fabricante na quantidade de itens deve ser divulgada aos consumidores de forma clara e por um prazo mínimo de seis meses. O prazo final para adequação às novas regras do Ministério da Justiça e Segurança Pública é março de 2022.
5: Mesma embalagem, quantidade menor de produto. Tem muita gente que acaba pagando o mesmo preço ou até mais caro nessas situações e nem percebe.
2: Muitas vezes a gente faz uma compra e não fica sabendo. Você só fica sabendo quando a gente vai abrir a embalagem e verifica que houve uma mudança no tamanho ou no, na quantidade do, do produto. Né?
5: E para evitar que o consumidor se engane em relação à quantidade ou ao peso daquilo que está comprando, o Ministério da Justiça e Segurança Pública editou uma portaria com novas regras. Agora, as mudanças de quantidade para produtos alimentícios e de higiene pessoal, por exemplo, deverão constar nas embalagens pelo prazo mínimo de seis meses e não mais três, como determinado anteriormente. A alteração deve estar na parte da frente da embalagem, com letras legíveis, em local de fácil visualização, em caixa alta, em negrito e em cor contrastante com o fundo do rótulo. O consumidor precisa ter essa informação de uma maneira muito clara para que ele possa fazer a sua opção de compra e entenda as alterações daquele produto que ele está acostumado a adquirir. E mais do que isso, agora, essa mudança também é aplicável ao e-commerce. Os fornecedores têm seis meses para se adequar às novas regras. Quem não cumprir as determinações pode pagar multa, ter os produtos apreendidos ou ser proibido de fabricá-los e também fica sujeito à cassação da licença do estabelecimento ou da atividade.
1: E está terminando aqui mais uma edição do TV Paraguaçu Notícias. Voltamos amanhã com mais informações de Paraguaçu e região.
2: Não se esqueça de acessar o site tvparaguaçu.com.br e de ficar ligado nas nossas redes sociais. Uma boa noite.
1: Boa noite e até amanhã.
2: Gostou desse conteúdo? Então acesse nosso site tvparaguaçu.com.br ou as nossas redes sociais, Facebook, arroba TV paraguaçu Instagram, arroba TV paraguaçu, underline, oficial, e Twitter, arroba TV paraguaçu, Underline. Lá você encontra muito mais.
5: Até logo!